0: Hallo und herzlich willkommen hier bei eurem Lieblingspodcast auf Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast und Co. dem Gebrüdercast. Und worum es diese Folge geht, das erfahrt ihr wie immer nach unserem Intro. Und da sind wir auch schon wieder zurück aus unserem Intro und an meiner gewohnt amerikanisch-digitalen brüderlichen Seite sitzt wie eh und wie je unsere allseits bekannte und beliebte Legende. Einen herzlichsten Internetapplaus bitte für Klaas!
1: Lange nicht gehört und auch wiedererkannt. Da sind wir bei einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts. Wie Nils schon gesagt hat, auf Spotify. Hast du auch Enker gesagt dieses Mal? Ich habe nicht zugehört.
0: Ich habe es, glaube ich, wieder gesagt. Ja. Ich, manchmal habe ich es drin, manchmal lasse ich es raus. Ich bin so inkonsistent, was das angeht.
1: Das ist okay. Es ist nicht schlimm. Ich würde sowieso, mir ist das sowieso so egal. Ich glaube, unseren Zuhörern auch. Ähm, man kann auf jeden Fall sagen, wir haben Themen zu besprechen. Zum einen muss ich auch, das muss ich auch sagen. Also erstens mal, ich schwitze wie Sau. Es wird langsam wirklich heiß hier in Amerika wieder. Es wird, man merkt langsam, es wird wieder wirklich Sommer hier. Und ähm, das heißt, ich bin auf jeden Fall heute fertig. Erwartet nicht zu viel von mir bei der Hitze. Zweitens mal. Wir haben bei uns wieder am Waldbrand tatsächlich, da wurde auch schon gewarnt hier mit Partikeln und so weiter, dass hier die Luft nicht so sauber ist, deswegen war ich heute auch noch nicht draußen. Und drittens, zwei Sachen, über die wir in den letzten Folgen gesprochen haben, wurden relativ kurzfristig nach den, nachdem wir die Folgen aufgenommen und hochgeladen haben, kamen dann wieder neue Sachen zu raus. Und ähm, da habe ich mir dann gedacht, ich das ärgert mich dann immer, weil ich dann so denke, ach schade, das, das ist ein bisschen Aber darüber gewesen. können wir in der nächsten Folge reden. Genau, wir sind jetzt in der nächsten Folge, die zwei Sachen, ja... Die erste Sache war, wir hatten in einem Podcast, ich glaube den vorletzten gesprochen, dass Apple bei dem neuen iPhone 15 zwar dann auf USB-C umsteigen möchte, wie die EU, EU das verlangt hat, aber dann quasi mit dem MFI, also made for iPhone Kabel, dafür sorgen möchte, dass alle Kabel, USB-C Kabel, nicht selber von Apple kommen oder halt von Partnern von Apple, ähm, nicht dann in der Lage dazu sind, mit der vollen Geschwindigkeit oder dem... Äh, zu laden und natürlich auch dann zu kommunizieren mit den anderen Geräten. Es wäre also quasi ein eingeschränktes Erlebnis, wenn ihr nicht eure USB-C-Kabel von Apple oder Partnern selber kauft. Das war In dem Leak wurde das quasi äh, gesagt und Leute haben sich dann schon drüber gesprochen und tatsächlich hat diesen Leak auch die, äh, das Europäische Parlament mitbekommen, denn es wurde danach dann schon gewarnt zu Apple, dass sollten sie so etwas machen, also sollten sie versuchen dann so dreckig zu spielen, werden iPhones gar nicht mehr verkauft werden in Europa. Also iPhones würden dann quasi illegal werden in Europa und sie hätten dann dort keinen Markt mehr. Das finde ich auf jeden Fall mal einen guten Schritt, muss ich da an der Stelle mal sagen. Einfach mal auch die die Companies, ähm, die verschiedenen Firmen in ihre Grenzen zu weisen, denn es ist ja offensichtlich, dass der Grund dahinter ja nicht ist, aber wir wollen das beste Erlebnis für unsere Konsumer, für unsere ähm, Kunden, sondern warum Apple das machen würde, ist halt um zu sagen, wir wollen halt, dass Leute mehr Geld bei uns reinstecken als bei anderen Firmen und das geht natürlich gen- genau gegen das, was ähm, die das Europäische Parlament erreichen wollte mit dieser mit dem neuen Gesetz quasi. Das finde ich daher ganz gut, dass das, dass sich Europa dann nochmal durchsetzt und sagt, äh, nee, wenn ihr das nicht macht, dann dürft ihr in ganz Europa euer iPhone gar nicht verkaufen. Finde ich ein guter Schritt, bin ich ehrlich. Was denkst du dazu? Ja, ich
0: finde es ein, ein bisschen radikal zu sagen, gar nicht mehr. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, naja gut, um eine Firma wie Apple auch auf irgend- ihre Schranke zu weisen, dann äh, muss auch schon eine Drohung kommen, die entsprechend hoch ist. Ja. Ob das wirklich passieren würde, würde ich aber trotzdem bezweifeln.
1: Ich denke schon, dass das. Also man darf auch nicht vergessen, in Europa ist ja generell iPhones nicht so beliebt und krass wie hier in Amerika. Äh, auch wenn es natürlich weit verkauft ist, keine Frage. Aber in Europa ist es halt auch vollkommen normal, Android-Handys zu haben, von welcher Firma auch immer. Und wir dürfen auch hm. nicht vergessen, Huawei hat ja ein ähnliches Erlebt mit Amerika auch, wo dann Trump gesagt hat, äh, keine amerikanische Firma darf ja mit quasi Huawei zusammenarbeiten und dadurch ist ja dann auch dann entstanden, dass Huawei selber als Firma fast komplett, ja, ich will nicht sagen ausgestorben in Europa und Amerika, aber es gab wenig Leute, die es danach noch gekauft haben, weil du halt dich nicht mehr mit den verschiedenen Apps und so weiter überall benutzen konntest etc. pp. Ja, war ähm, ein Todesstoß
0: im Grunde genommen für die Firma. Ein
1: Todesstoß, also zumindest in Europa, in China ist es natürlich immer noch groß. Und äh, ich denke halt auch, das Europäische Parlament hat halt auch nicht groß andere Wahlen so. Was willst du denn anderes quasi als, als, äh, Strafe machen, wenn Apple das durchsetzt, so was was hast du für Alternativen, zu so sagen, du darfst nur diese Variante dann nicht hier verkaufen oder was auch immer, du musst halt irgendwas machen und äh, viel mehr sagen als dann halt gar nicht mehr können sie auch nicht. Also äh, ich denke halt, das ist schon eine ganz gute Drohung und ich hoffe auch, Apple ist nicht so dumm, das dann so zu machen. Äh, wir werden sehen, Punkt ist auf jeden Fall, ich freue mich, dass es gemacht wurde. Die zweite Sache, die nach unserer letzten Folge und zwar der wirklich der letzten Folge äh, sich geändert hat, war, wir wissen jetzt, wer nicht nur die, das letzte zusätzliche Team ist, sondern sogar die Wildcards wurden auch bekannt gegeben.
0: Bei Seven vs. Wild.
1: Wild. Also, wir haben einmal bei den Wildcards kannte ich beide nicht. Sind aber wohl zwei, beide, haben sehr, sehr, sehr krasse Sachen schon gemacht. Der eine ist ein Fotograf von unter anderem auch Bären und so weiter. Der andere hat schon quasi die ganze Welt gesehen und bewandert. Beide sehr interessant. Guckt ihr ja gerne ins Video rein. Wie gesagt, ich kannte die beiden vorher nicht, waren mehr so aus dem Fernsehen. Und ähm, bei den Wildcards waren das ähm, einmal ein Frauenteam, also es waren dann quasi zwei Frauen als äh, als Wildcards, die gewählt wurden Äh, und dann halt noch, da gab es noch eine dritte Wildcard, die ausschließlich dafür dazugefügt wurde, falls einer ausfällt, könnte der der dann einspringen die Wildcard und falls dann der andere bei dem ausgefallenen Team sagt, ich möchte aber nicht mit dem machen oder generell dann nicht mehr ohne den, wurde dann quasi ähm, Dave, der ja die Dokumentation wieder dazu drehen wird zu der ganzen Serie, dann zusammen mit dieser dritten Wildcard ein weiteres Team bilden. Das heißt, sie können bis zu ein Team komplett ersetzen, sollte es zu Unfällen oder Ähnlichem kommen, vor der, bevor dem Start. Also sobald mhm. sollte alle Teams fertig sein und abgesetzt werden, gibt es auch keine Möglichkeit mehr, für die dritte Wild- Ersatz-Wildcard eingesetzt zu werden. Danach hat er dann wirklich, hat er halt Pech gehabt, so quasi nach dem Motto. Ja. Denke ich eine gute, gute Voraussicht, also ja.
0: ja ich finde es auf jeden Fall cool, ähm, dass jetzt auch mal ein prominentes Team wieder mit dabei ist. Weil das war ja bei Joko und Klaas, da war die Absage ja klar. Ähm, und dass jetzt trotzdem eine, ein, ein Team dabei ist von Leuten, die man aus Funk und Fernsehen kennt, äh, überrascht mich. Na, also gerade auch, weil es ein Profi-Team ist. Was ja bei Joko und Klaas. In der Hinsicht nicht so zu 100% so gewesen wäre. Also, die, die
1: haben ja beide wenig zu tun gehabt. Also, natürlich, die, haben, die kennen sich mit Extremsituationen aus, aber das waren ja immer in extremen Situationen vor der Kamera. Also, mit dem Team dahinter, wo dann Ärzte waren und so weiter und so fort. Das, also, wirklich Extremsituationen ohne halt jemanden dabei. das kannten sie Übrigens, auch noch nicht. die beiden,
0: die wir jetzt meinen, sind Joey, Kelly und Andreas Kieling. Ich habe gerade nochmal über, überlegt, ja. ja. Also, da, dabei sind jetzt final Fritz Meinecke und Survival Martin, die Naturensöhne und äh. Also, die Andreas Schulz und Gerrit Rösel, Jens Knossi Knossalla, Sascha Huber, Kevin Papaplatte, Teller und Dominik rees rezmann Max trimix Stemmler und Wieland Romatra Welte, Joey Kelly und Andreas Kieling, Hanna Assel und ann kathrin Affe auf Bike, Bendixen.
1: Und das der sind die die dritte teilweise steht auch da, der dritte Wildcard?
0: Äh, nur, das ist der Dave.
1: Achso. Nee, 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 Dave ist nicht die dritte Wildcard, Dave ist mit der Wildcard. Ach,
0: doch, das, also das war der, 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 der verrückte Typ da. Äh, oh, ja, 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 nee, habe ich jetzt nicht, habe ich jetzt vergessen, wie den der Namen heißt.
1: habe ich auch nicht auf dem Schirm. Aber auf jeden Fall, ähm, das sind so die, die Kandidaten. Ich bin auch sehr gespannt, mal sehen, wie es ausläuft oder ausgeht dann. Ähm, und ja, ich freue mich auf die dritte Staffel, denke ich mal.
0: Ja, ich kann dazu nur sagen, ich bin ultra, ultra aufgeregt. Also ich freue mich nicht nur auf dieses ganze Konzept. Und dass es sich jetzt jetzt erweitert hat. Sondern ich freue mich auch besonders drauf, wie ungemein bekannt das jetzt geworden ist, wie viel Zuspruch das erhält. Und dass es auch den Respekt und die Anerkennung bekommt, die es von Anfang an verdient hätte. Und überleg mal, was das für ein Riesensprung war von der ersten Staffel jetzt zur dritten Staffel, von der Qualität, von der Teilnehmerqualität, also von dem, was die Teilnehmer leisten und leisten müssen und zu dem, was da gezeigt wird. Also die erste Staffel in Schweden war zwar hart, aber wenn ich mir angucke, was dann teilweise bei Spots war, an also Spots war für die zweite Staffel und was man mitnehmen durfte, das war ja schon ein Riesensprung. Also es ist schon ein Unterschied, ob ich mal sieben Sachen mitnehmen darf oder bloß einen einzigen Gegenstand. Und das ist schon wirklich beeindruckend. Und dass alles jetzt in eine kleine Ein-Liter-Flasche passen muss, macht es ja noch viel interessanter.
1: Ja, ich denke, das ist schon krass unterschiedlich oder anders, als halt viele sich das vielleicht gedacht haben. Man darf auch nicht vergessen, die erste... Staffel war ja am Ende des Tages auch ja, war ja, es war nicht geplant, dass es so riesig wurde. Es war immer nur gesagt, naja, sind es ein paar Typen, wir kennen uns alle so ein bisschen aus im Autobereich und wir machen jetzt halt so ein Ding so zusammen. Und das war halt quasi der, der Hintergrundgedanke, der, der ursprüngliche.
0: Aber to be honest, ich glaube, Seven vs. Wild wäre nicht so groß geworden ohne die Musik von Hans Zimmer und den Sprecher. Das war ja der Wahnsinn. Also ich muss ja bloß Du, 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 du machen. Genau. Und schon geht hier die Post ab, dann wissen alle, was gemeint ist.
1: Das ist schon true, auf jeden Fall. Ich denke auch generell, dass äh, Seven vs. Wild viel richtig gemacht hat. Das darf man nicht vergessen. Ja. Und auch äh, natürlich gehört auch ein bisschen Glück mit dazu. Keine Frage. Aber nichtsdestotrotz, alles in allem würde ich sagen, gute Arbeit vom ganzen Team. Und vom
0: Seven vs. Wild Team, wirklich gute Arbeit.
1: Ja, und am Ende des Tages ist es halt auch. Ähm, ja, ich würde nicht sagen Glück, aber Ich glaube, was halt wirklich so groß gemacht hat, war am Ende des Tages Die ähm, schlichte ja, Streamerschaft, die er halt dann quasi dazugeschaut hat hat so. Dass halt jeder Streamer in Deutschland den quasi zugeschaut hat Das halt halt wirklich ähm, die erste Staffel geboostet und die zweite Staffel natürlich dann auch Von daher, das ist auf jeden Fall äh, Davon man, man einfach nicht vergessen. Ja,
0: bin vor allem gespannt, was dann noch bei rumkommt, wenn jetzt so viele Streamer mitmachen. Das wird ja noch mehr geboostet.
1: Das stimmt, das machen jetzt noch mehr berühmte Leute mit aus der Stream und natürlich jetzt auch in, aus dem TV. Ähm, ja, da, Um das jetzt von dem Thema quasi ein bisschen wieder abzukommen. Wir haben jetzt das
0: erste Mal seit langem die Kategorie So ein Scheiß. Was soll man denn dazu noch sagen? Das kannst du
1: keinem erzählen, Mann. Alter. ist doch möglich. Alter, hör auf mit dieser halte ich mich nicht mehr zurück. Und jetzt
0: mal Klartext. Ist doch cool, oder nicht? Inwieweit. Naja, das nächste Thema, was wir vorher gesagt haben, dass wir es gleich ansprechen, das ist ja für dich ein, so ein Scheiß. Nicht unbedingt,
1: aber ich, ich glaube, ja, man kann es schon äh, so sagen, also ich glaube. Also um jetzt auf das Thema, auf das Thema zu kommen. Ich habe mich vor der Show gestern schon, hatte ich versucht, weil mein Spotify Probleme gemacht hat, das zu deinstallieren und über den Windows-Store als App neu installieren. Aber es hat einfach das Deinstallieren hat gar nicht funktioniert. Ich habe immer noch Restdateien. Ich habe auch nicht geschafft, komplett weg zu deinstallieren. Es ist einfach noch da, ich kann nichts machen. Äh, das hat mich aufgeregt und da habe ich dann gesagt, ich fände es schön, wenn Windows das mehr machen würde wie Apple und quasi alle, fast alles nur noch über den Windows-Store dann runterladbar wäre. Also, dass auch sämtliche Programme dann quasi als App runterladbar sind vom Windows-Store, wie jetzt manche schon ja da sind. Und ich denke, das würde halt schon viel helfen, weil man darf auch nicht vergessen, das größte Problem, was du immer hast mit Programmen, aus, die du von Google und so weiter runterladen kannst und musst, dass du immer die Gefahr hast, das könnte irgendwelche Malware drauf drin sein oder was auch immer. Du hast keine Ahnung. Und sowas könnte halt verändert werden, wenn du es mit dem Windows-Store machst, weil du hast halt da dann Regulationen und der Windows-Store könnte sich dann auch mehr drum kümmern. Du weißt, du kennst den Windows-Store. Und du kannst dich halt darauf verlassen, dass die eine Version, die dann da auch ist, die lizenzierte Version, die da ist, dass es dann auch die richtige ist am Ende des Tages. Und deswegen... Nicht nur
0: das. Also es gibt ja auch zum Beispiel den Nachteil, dass wenn du ein Programm online dir besorgen möchtest, dass die Zahlungsanbieter, die du benutzt, da teilweise auch gar nicht funktionieren. Wenn du zum Beispiel einen sicheren Zahlungsanbieter suchst oder hast, der du vertraust und du möchtest dann auf dieser Website für dieses Programm mit deinem Zahlungsanbieter bezahlen, aber der wird von der Website nicht unterstützt, sagen wir zum Beispiel mal Paypal oder sowas, dann bist du ja auch ziemlich, naja, sagen wir mal angearscht, weil du kannst ja dann mit deinem sicheren Zahlungsanbieter nicht bezahlen, bist darauf angewiesen, einen anderen Zahlungsanbieter zu nehmen, der vielleicht nicht so sicher ist, wo auch gar nicht klar ist, ob das Geld dann auch zurückkommt, falls was schief geht und du gehst damit ja auch das Risiko ein, dass du total über den Tisch gezogen wirst. Wenn du beim Windows Store bist, dann weißt du ja, welche Zahlungsanbieter angeboten werden. Es sind auf jeden Fall sichere Zahlungsanbieter dabei und du kannst im Ernstfall dein Geld zurückbekommen und wenn tatsächlich äh, es Probleme mit dem Programm gibt, hast du auch einen direkten Ansprechpartner.
1: Ja und ich, ich denke nicht, du das vor allem auch ähm, ich, ich kann nur mich zurückgreifen, aber was zurückgreifen, ich benutze zum Beispiel habe ich auch lange Zeit benutzt, die ganzen Magics programme so. Gute Programme, ich habe sie auch günstig alle bekommen, einmal bezahlen müssen, alles fein. Problem war aber, das oder Problem ist aber, dass jedes Mal, wenn ich meinen PC zurücksetze, die dadurch deinstalliert sind, oder ich auf einem anderen PC deinstallieren möchte und benutzen möchte, muss ich jedes Mal dann wieder ewig rumgucken, bis ich dann irgendwann die originalen Keys gefunden habe, mit denen ich dann quasi sagen kann, okay, ich besitze einen Key für diese Version oder für dieses Programm. Das ist immer eine Riesenanstrengung und richtig scheiße. Wenn ich es über den windows Store quasi mit meinem Account kaufen würde, einmalig so eine Programme, dann könnte ich überall, wo ich ihn halt mit meinem Account runterlade, könnte ich die dann auch benutzen, weil er ja dann über meinen Account quasi den Key gleich verbunden hat. Er wüsste, okay, dieser Account hat einen Key für dieses Programm und dieser ganze Stress würde halt wegfallen mit Keys und alles sowas Ähnlichen. wenn du es halt einheitlich über einen einzigen Store hast. Du hast, wie gesagt, die Sicherheitsfeatures, wenn du es über einen Store hast, vor allem halt von dem äh, von Microsoft selber. Und man darf auch nicht vergessen, Apple macht es ja auch schon so ähnlich. Also viele, viele, viele Programme bei Apple kannst du ja schon direkt über über ihren eigenen Store quasi, dann App-Store quasi runterladen und benutzen auf ihren MacBooks und halt den Standrechnern. Wobei ich sagen muss, da fand ich es auch ein bisschen lächerlich, ein Kollege von mir, Vater hat sich auch ein neues MacBook geholt und im Store haben wir dann ewig gesucht nach, nach Google Chrome, weil er das halt einfach benutzt gerne. Und wir haben es nicht gefunden und dann ist uns jetzt eingefallen, ah, man kann es ja auch über Google runterladen oder halt über Safari in dem Fall. Und dann mussten ja. wir es halt dann über Safari runterladen, wo ich dann ein bisschen alberig fand, dass er halt dann Apple... Dass du das App Store nicht Google Chrome runterladen kannst, weil es halt der konkurrierende Browser ist, wo ich mir denke, das finde ich schon ein bisschen kasprig, aber okay. Und, ähm, es Lustigerweise
0: kannst du über Google Wing runterladen und sowas alles.
1: Ich meine, du kannst auch nicht, ich glaube, du kannst nicht Safari runterladen beim App Store, aber das Problem ist mit den ganzen Apple-Apps, ist ja sowieso, die sind ja sowieso nur auf äh, Apple Software zugelassen. Also du kannst, selbst wenn du runterladen könntest im, App, im Windows Store, könntest du es ja nicht benutzen auf deinem, äh, auf deinem Rechner weil es da für eine, ganz andere Dings quasi zu, also für eine ganz andere Software geschrieben wurde. Aber ja. Google Chrome wurde ja schon für Apple geschrieben als Software. Du, du kannst es ja runterladen über den Store und benutzen, äh, über, über, über Safari, aber du kannst halt nicht äh, das über den Store runterladen, was ich halt kasperig finde.
0: Ich merke gerade, das Fenster aufzumachen war zwar für die Abkühlung eine gute Idee, aber nicht für den Sound. Nein, du musst ja mitleben jetzt. Bei den Temperaturen. Der ja,
1: Sound war ja aber noch nie ein Problem gewesen beim Podcast.
0: Ah. Nee, aber ich finde... Äh ja, auf der einen Seite hätte ich auch gerne, dass alles irgendwie in den App-Stores drin ist, auf der anderen Seite denke ich mir dann auch, naja, es wird ja niemals alles in die, Web- äh, die App-Source kommen. Ja,
1: nie, nicht alles, aber wenn schon ein Großteil da wäre, fast alle wichtigen Programme, sagen wir, ich sag mal so 80 Prozent der Programme, dann wär's auch, du könntest das ja auch einfach machen, wenn du dann zum Beispiel einen neuen Rechner, die holst, müsstest du dich dann bloß dann anmelden beim Windows Store oder wärst ja automatisch angemeldet. Und dann könntest du quasi alle Apps, die ja schon drin sind, die du besitzt, könntest du dann einfach auf einmal runterladen und dann müsstest du nicht mehr immer durch alle Sachen durchgehen. Dann du alle das macht da. vor allen
0: Dingen das Zurücksetzen des Rechners einfacher, weil du dich nur einmal bei deinem Rechner anmeldest mit deinem Account und der Rechner alle Accounts, die dann verbunden sind, damit sofort verknüpft. Sodass, wenn du deinen Rechner zurücksetzt, um einmal Großreine zu machen, dann nicht mehr das Problem da ist, dass du alles wieder einzeln runterladen musst. Eben. Das, halt wirklich, das macht ja Apple ganz gut momentan, aber bei Windows läuft das leider noch nicht ganz so. Wenn du nicht jetzt schon eh alles auf, aus dem Windows-Store runterlädst. Ich
1: meine, die haben halt nicht alles da, die haben schon vieles da. Ich habe auch versucht, so viel wie möglich Apps runterzuladen anstatt der über, halt, über den, den Browser und so weiter, auch wenn es keinen Riesenunterschied macht. Aber es ist halt schlichtweg einfacher, dass dann halt, äh, sagen wir mal, du setzt deinen Rechner neu auf, ich muss bloß in den Windows-Store mich a- reintippen, gehe auf alle meine Programme und klicke einfach installieren, halt die Reihe durch. Alle Programme, die halt wichtig sind, die ich sowieso brauche, klicke einfach und halt alles da sofort wieder. Dann ja. äh, und ich kann es sofort benutzen. Und das ist halt ein Riesenunterschied zwischen, ich muss eine Webseite e- eintippen, muss dann gucken, wo ist denn hier der Download, muss runtergehen, okay, dann für die Version von Windows muss ich das runterladen. Dann geht er das über den Browser, da muss ich in den Downloads-Ordner rein, reingehen, muss dann da doppelklicken, muss mich durch ein Menü durch, durchkämpfen. Und beim Windows Store, ich klicke einfach nur ma- meine Programme. Da stehen irgendwo Spotify, ich klicke installieren und sobald es installiert ist, kann ich öffnen. Fertig ist. Weil er all den Rest für mich macht. Gut, ich muss mich dann noch anmelden mit meinem Spotify-Account, aber es muss ich ja so oder so machen, selbst wenn ich sie über den Browser runterlade.
0: Es hat viele Vorteile. Es ist unbestreitbar, dass äh, naja, so ein genereller App-Store, wo alles gesammelt ist, nicht ganz unpraktisch ist. Ja, Ich, ich, ich finde das ähnlich, ja. Und wenn man dann für auf ein, zwei Programme verzichten müsste, ist das, glaube ich, nicht so schlimm, weil man dann weiß, dass wenigstens das, was man hat, sicherer ist. Es
1: gibt ja auch Alternativprogramme, man muss ja nicht immer bei den Original, ja Originalen, aber du weißt schon, was ich meine.
0: Ja, ja, ich weiß, was, ich weiß, was du meinst. Ja, man kann auch Programme finden, die das Gleiche machen, aber nicht von dem etablierten Hersteller kommen. Ist ja ähnlich wie mit Autotune. Es wird immer gesagt, es ist Autotune, auch wenn es kein Autotune ist.
1: Ja, und auch ähm, noch ein Vorteil zum Beispiel, den ich auch gerade sehe, ich habe mal aufgemacht, die Windows-Store ist, dass wenn du Apps runterlädst über den Windows-Store, werden dir doch immer alle gezeigt, wenn du Updates brauchst für die Programme und du kannst sie direkt da updaten. Und Das ist auch mal ein Riesenproblem, was ich habe mit Programmen, die ich über das Internet runterlade. Anstatt über den Store ist, ähm, immer wenn die geupdatet werden müssen, machen die es dann mehr, ohne dich zu fragen. oder das ist dann immer ein Riesendrama und es funktioniert gar nicht. Das hatte ich zum Beispiel bei VLC gehabt, als ich VLC runtergeladen habe, immer über, den, äh, über Google. Immer wenn da, sobald da ein Update war und ich habe versucht, das Update zu installieren, hat mein VLC nicht mehr funktioniert und ich musste es komplett deinstallieren und neu runterladen. Und bei dem, mit der App habe ich dann das Problem nicht mehr gehabt. Und äh, viele andere Sachen auch. Also ich denke halt, so ein Windows Store, wenn der halt wirklich mehr Apps anbieten würde, das wäre ein Riesensprung in die richtige Richtung und äh, ich habe dir gestern schon gesagt, hol die Video- ich glaube bei uns zu Hause steht wie die 40 noch ein Programm, was, hm. ähm, <lacht> was ich zum Beispiel, äh, wo ich sage, da kann man auch wieder so einen Vorteil sehen, wäre zum Beispiel Cinebench, das ist ein Benchmark, um die CPU quasi zu testen, äh, wie, also halt temperaturmäßig und clockmäßig und so weiter, wie stabil läuft sie. Und äh, das war auch immer ein Riesenproblem, weil wenn du es das Internet runterlädst, lädst du quasi bloß einen Ordner runter, wo dann halt die ganzen Dateien drin sind und dann halt eine extra Datei zum Ausführen. Den habe ich nach einer Zeit, nachdem ich es runtergeladen habe, immer irgendwo verloren oder vergessen und nicht, nicht wiedergefunden. Aber jetzt kannst du dir Cinebench ja. auch über den den Windows Store runterladen, das habe ich auch gemacht. Und jetzt weiß ich halt einfach immer, wo ich es finden kann und zwar im Windows Store. habe Keine Ahnung, wo er es installiert hat, ist mir mhm. egal, ich muss nur eintippen Cinebench und dann kann ich es öffnen und benutzen. Und äh, das ist halt einfach way, way more convenient und ich denke da also ich hoffe dass da halt die Zukunft hingeht vom Windows Store wie gesagt ich werde mir noch mehr Apps in der Zukunft ich werde langsam versuchen nach und nach alle Apps äh, alle Programme die ich momentan habe als Apps neu zu installieren vom Windows Store und mich dann da anzumelden um halt dann quasi ähm, ja. das, das langsam auszutauschen also wird ein bisschen dauern aber ich versuche da wo hinzukommen und ich hoffe ich meine, insgesamt
0: ist es ja auch guck mal insgesamt ist es ja auch besser weil guck mal eine App ist ja ein, 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 eine Anwendungsart und ein klassisches Programm ist ja, ähm, ist ein, was, 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 das System bei der Arbeit unterstützt. Und, ähm, beim Programm brauchst du zum Beispiel einen Installationsassistenten, ein Deinstallationsprogramm, ein separates. Ja. Das brauchst du bei einer App nicht. Ja, genau. Und das, das ist, ein das, riesen, das hatte ich ja
1: mit mit Spotify. Wenn ich jetzt zum Beispiel Spotify deinstallieren möchte als App, vorher ich das als Programm, das hat mir Probleme gemacht. Wenn ich das App deinstallieren möchte, gehe ich halt entweder, in, ich weiß gar nicht, ob du es Windows Store machen kannst. Ja, du gehst halt aber trotzdem in die Einstellung einfach, da gibt es dann Apps und da kannst du dann eintippen und du kannst dann Spotify-App deinstallieren, einfach. Gehen gehst dann mit dem Spotify nicht, frag mich nicht warum, ich habe auch ein extra Programm genutzt zum Deinstallieren, außerhalb, ein Dritt- Drittanbieter quasi. Das hatte ja. alles nicht funktioniert, also keine Ahnung, was mit Spotify los ist. Ähm, das ist aber auf jeden Fall, also ich denke halt, so ein windows Store wirklich, wenn der mal krass beliebt wird oder da deutlich mehr Apps dann quasi angeboten werden, das wird wirklich die Zukunft Irgendwann. Ja, äh, das hatte lustigerweise
0: Windows schon bei Windows 8 versucht und das damals riesig gefloppt, weil alle sagten, wir wollen Programme und keine Apps haben. Es ist kein Telefon, jetzt mit Computer. Ja. Und jetzt machen alle Apps auf dem Rechner, weil sie sich denken, ja, Apps sind eigentlich besser als Programme, weil es halt weniger Probleme.
1: Haben sie das schon gemacht? Ich glaube noch nicht, ne? Ne, schade. Aber YouTube würde ich mir auch noch gerne als App wünschen. Weil ich habe keinen Bock, meinen Browser zu öffnen, nur um YouTube zu. Ich, ich hätte gerne eine YouTube-App auf dem Rechner, weißt du, was ich meine? weil ich, die ich in der Taskbar, Taskbar habe, weil ich gucke viel YouTube so, auch auf dem Rechner. Ich habe es gerne nebenbei laufen, wenn ich irgendwie äh, spiele oder so und ich hätte gerne einfach eine, eine YouTube-App, die ich dann halt äh, aufmachen kann, anstatt immer, so immer im Browser regeln zu müssen. Ja, ähm, ja das wäre so eine Sache. Ansonsten gibt es natürlich die Prime Video, Hulu, Netflix und so weiter, das gibt es natürlich als, als App. Da müssen wir gar nicht streiten. Discord-Clips Ja, ich, vor allen Dingen,
0: der Riesenvorteil ist ja bei Apps auch, wenn du zum Beispiel Spotify als App hast oder sagen wir mal, nicht als App, aber sagen wir mal, du hast Netflix als App, dann kannst du ja auch Sachen downloaden. Das kannst du ja so nicht, wenn es nur ein Programm wäre, was die Website öffnet, weißt du?
1: Ja. Ableton Live Lite haben sie nicht als, äh, es gibt Ultimate Ableton Live, aber ich glaube nicht, dass das von denen wirklich ist. Ähm, schade, das hätte ich Es gibt können. ganz
0: viele Musikproduktionssoftware nicht auf, äh, auf äh, als Apps. Also Logic ist die einzige, die als App angeboten wird. Firefox so, würde ich das
1: auch gerne als App, die haben wir, glaube ich. Ja, Firefox App. Ich habe ich hab, naja. mich daran gewöhnt, jetzt wirklich Firefox als Browser zu benutzen. Das äh, muss ich dazu noch sagen. Also ich, ich finde auch den ganz
0: dieser Stelle ist leider das Mikrofon von Klaas abgebrochen, die Aufnahme ist weg ab der Stelle, deswegen bleibt mir hier leider nichts anderes zu sagen, außer tut uns leid und herzlichen Dank fürs Einschalten. Bis dann, macht's gut Kollegen.